0: Radio. 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 Radio 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 Le retour de Mario Dumont
1: deux heures d'infos de 15 à 17
0: Il provoque et remet en question yeah! Il démystifie le vrai du faux Mario Dumont et Vincent Dessiro Le retour de Mario
2: Dumont 15h23 octobre 2018. Bienvenue à l'émission. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Grosse journée en actualité. Absolument. Notre premier ministre. Et ça va être un des gros sujets, je pense, de la prochaine année. Comment... Chacun des partis, surtout dans le face-à-face libéral-conservateur, comment on gère le dossier de l'environnement. Mais aujourd'hui, M. Trudeau avait, on pourrait dire, sa grosse annonce.
3: Oui, ça va être un sujet, effectivement, chaud pour un, pour un bout de temps. Ça touche plusieurs provinces clés dans les, les élections fédérales qui, qui s'en viennent. Le dossier de la taxe carbone. Est-ce qu'on peut dire ce mot-là? Euh... M. Trudeau dit que c'est le prix de la pollution. Le... Oui. C'est
2: pas une nouvelle taxe, c'est pas la taxe carbone, c'est le prix de la pollution.
3: C'est vrai. D'ailleurs, ça vise les provinces qui n'en paient pas déjà le prix de la de la pollution. Euh, on sait donc euh, euh, cette cette nouvelle taxe carbone qui arrive dans les provinces qui n'ont pas déjà ce type de taxe là, comme le Québec par exemple, c'est déjà le cas depuis euh, donc Nous on paye depuis trois ans là. Exact. On paye donc un extra au litre qui s'en va dans le fond vert donc pour des provinces projets euh, environnementaux qui vont aller combattre comme ça euh, les, les GES. Alors, euh, bon, ça ira dans certaines provinces, dont euh, l'Ontario, Nouveau-Brunswick, Manitoba, Saskatchewan. On parle d'augmentation, donc, au, du, au, du prix au litre qui vont atteindre en 2022 au sommet, disons, de, de ces prix-là. On sous quand même le litre euh, d'augmentation pour euh, cette, cette taxe. 1er janvier euh, 2020 aussi, de l'arrivée de plafond d'émissions de gaz à effet de serre pour euh, les compagnies qui polluent beaucoup, donc les grands pollueurs. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, ce qu'il est venu dire, euh, Justin Trudeau, c'est que euh, ça coûtera presque rien au ménage. Du moins, une... une la, quasi à la famille moyenne. La famille moyenne, parce qu'évidemment, là, tu te retrouves à payer plus cher le litre, mais à la fin de l'année, lors du rapport d'impôt, les familles vont avoir un retour sur cette taxe-là. Donc, on, on taxe un peu l'utilisateur payeur. Alors, plus tu, tu consommes, plus tu paies, mais à la fin, tu as un, un, un retour. Alors, sauf tu... que si tu n'utilises pas de pétrole, si tu es un
2: citoyen exemplaire qui passe sa vie en vélo et qui n'utilise pas de pétrole, ben à la fin de l'année, tu vas avoir quand même ton chèque ou ton argent sur le retour d'impôt du gouvernement fédéral, puis tu pas Payer de surtaxe sur, sur l'essence, donc tu es le
3: grand gagnant. Exact. Tu vis en ville, tu, prends, tu, tu vas travailler à pied, puis tu prends ton vélo, tu vas recevoir un beau chèque à la fin de l'année. D'ailleurs, on dit, euh, par exemple, là, ça varie entre 248 et presque 600 Saskatchewan, presque 600 par année. c'est ce Pour la première venu, année. Pour la première ça augmente année. Ensuite, et ça va augmenter comme ça jusqu'en 2022.
2: Et là, pour, les, gens, les gens doivent essayer de comprendre que nous, au Québec, là, on paye la taxe depuis trois depuis ans, puis on n'a pas de chèque. Oh, on n'a pas de chèque, non. non. Pour l'expliquer aux gens, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le fond, les provinces qui ne se sont pas occupées d'environnement, M. Trudeau les prend en charge. Je dis, ah, votre province n'en est pas occupée, moi je vous ramasse. Mais M. Trudeau retourne l'argent aux contribuables. Alors que nous au Québec, puis les provinces qui se sont occupées d'environnement, notre province, ça va être le Québec, notre gouvernement a décidé que euh, on retourne à rien aux contribuables. L'argent de cette nouvelle taxe ou l'argent de ce nouveau marché carbone s'en va dans le fond vert. Exact. Donc nous euh, nous notre bénéfice c'est plutôt que chaque citoyen ben c'est vraiment ça plutôt que chaque citoyen reçoit de l'argent tout notre argent est envoyé dans le grand fonds vert sur lequel on a eu des reportages pour dire qu'il y avait du gaspillage pas mal.
3: C'est ça parce qu'il faudra voir comment euh, quelle est l'efficacité des projets financés par le fond vert. Donc là, il faut convaincre les Québécois
2: que nous, on est pour convaincre un Québécois que c'est une bonne chose, faut convaincre les Québécois que on est plus chanceux que les Ontariens, parce que les Ontariens, eux, l'argent leur est retourné à chacun dans leur portefeuille. Des citoyens, des familles qui vont mal dépenser cet argent-là, parce qu'on le remet à des simples citoyens mal informés, donc ils vont mal dépenser l'argent, alors que nous, au Québec, on est chanceux, parce que l'argent est envoyé dans un fond vert, Hein, qui dépense bien notre argent pour l'avenir de notre planète.
3: Ben, c'est sûr que la. J'ai-tu bien le... expliqué oui, ça? Oui, <rire> c'était parfait. Mais, mais je suis pas sûr bien. que je me convainc moi-même. Non, exemple. mais en fait, <rire> il faut quand même se dire que ça sert de compensation. Euh, à cette dette environnementale, là, je parle comme Justin Trudeau un peu. Là. Mais ouais. euh, on comprend que le fond vert, c'est un peu l'objectif. Donc la personne qui, qui consomme plus va se retrouver à financer le, le fond vert. Ouais, ouais. Tandis que là, c'est vrai qu'en Saskatchewan, ça donne que toi, là, tu travailles sur une euh, en, en région puis que t'as besoin. T'as besoin d'un pick-up, t'as besoin. C'est pas parce que t'es pas t'es pas vert, là. T'es obligé que ce soit des agriculteurs qui font.. Bon, et On comprend qu'eux vont être très désavantageux. On, on s'entend que c'est une mesure pro ville puis un peu anti ben, euh, ruralité. Exact. Alors souvent, en, euh, en, on en voit là en ville. Les gens ont pas de voiture, c'est pas nécessairement parce que ils en veulent pas. Là. Dans certains cas, c'est parce que j'ai des amis moi qui me disent ça des fois. Moi, j'ai pas de voiture, je fais ma part. Tu pas de voiture parce que tu t'as pas une scène <rire> <rire> ou parce que tu restes en pleine ville. Puis, puis euh... parce que tu restes à côté de, de, de ton université là à pied. Tu sais, c'est pour ça. Plus tard, ouais. ça, tu vas probablement. Mais non, si, tu restes, être, si tu restais dans
2: un rang à la campagne, là, ben peut-être que tu verrais ça, tu verrais ça autrement. Ou faut que tu fasses 4 kilomètres de marche pour aller rejoindre un autobus qui passe aux deux heures.
3: C'est ça. Puis là, tu mmh. dis, c'est l'hiver, faut prendre un quatre par quatre. Puis à un moment donné, bon, c'est pour ça que c'est peut-être. Euh, ceux en ville, du moins, Saskatchewan un beau chèque de 600 dollars euh, à la première année. C'est quand même, ça va être la bienvenue. Et dans cette
2: conférence de presse, Vincent, il fallait s'y attendre. monsieur Trudeau, donc, il, a fait, il a fait ça dans une école, hein, dans un
3: collège, hein, mais il a eu des questions sur d'autres sujets d'actualité. Oui, on est, un dossier qui il faut dire, extrêmement chaud, celui des relations entre le Canada et l'Arabie saoudite, alors que on sait, l'Allemagne a euh, décidé de suspendre ses ventes, ses ventes d'armes en Arabie saoudite, alors que le Canada est en pleine livraison de son plus gros contrat en armement de l'histoire du Canada. On sait les 928 blindés légers, un contrat de plusieurs milliards de dollars, le 15 milliards de dollars, euh, et euh, on a questionné le premier ministre aujourd'hui, à savoir pourquoi là, les, les, les Européens, en tout cas l'Allemagne, qui essaie d'ailleurs de convaincre euh, d'autres pays d'Europe d'aller dans ce sens-là, mais dit, l'Allemagne, eux, le font. Est-ce que le Canada va annuler cette vente d'armes avec l'Arabie saoudite? mais ben, le premier ministre a euh, été assez clair que c'était Très compliqué, qu'on envisageait Toutes les possibilités, mais qu'en raison Du contrat qui avait été passé par les conservateurs C'était vraiment pas facile on Il y aurait, attendre... y aurait non seulement des, des, des pertes d'emploi Mais des pénalités là, Exact, des euh... grosses pénalités, on peut écouter le premier ministre là-dessus
4: La réalité, c'est qu'on est dans une situation Où le contrat qui a été signé par Stephen Harper Et le gouvernement précédent Rend ça extrêmement difficile De sortir de ce contrat Sans euh, des pénalités exorbitantes euh, sur les Canadiens, c'est pour ça que nous sommes en train de travailler attentivement pour voir quelles seraient nos options si nous voulions euh, poursuivre une telle piste. Mais comme j'ai dit, on peut toujours limiter les exportations à euh, part des mesures qu'on a déjà utilisées.
3: Donc, on peut voir deux choses d'un un ton un peu électoral parce que bon, vote blâme tout de suite l'ancien gouvernement le contrat signé par les conservateurs de Stephen Harper et euh, donc on parle d'un milliard de dollars à peu près qu'on évalue là, de pénalités si on annule ce contrat de 15 ouais, milliards mais il y a le milliard de pénalités mais il y a aussi les emplois, là. on dit que dans la ville de London
2: c'est General Dynamics, la compagnie qui fabrique ces jeeps blindés avec des canons, euh, on parle de 2000 emplois directs directs. donc des gens qui seraient mis à pied, s'ils ne produisent plus ça ils produisent pas d'autres choses, sont mis à pied Pis on parle facilement d'un autre 1000 emplois dans des fournisseurs de pièces et d'autres équipements autour et de services. Donc, potentiellement, 3000 emplois à London, Ontario. Donc euh, C'est aussi ça la décision que le gouvernement a. Là. Tu, mets fin, tu dis, on met fin à la livraison d'armes. On s'entend que c'est des bons. C'est des bons emplois, des emplois manufacturiers, militaires, bons des emplois. gros, gros, gros salaires. Donc euh, c'est la décision <rire> délicate. Mais tu sais, je pense à terme, puis j'écoute les meilleurs spécialistes, que c'est un peu triste à dire, là, mais le Canada décidera, dans le fond, pas grand-chose. Puis je m'explique, c'est que l'Allemagne n'est pas, pas un si gros fournisseur. Donc, la décision d'Angela Merkel était plus facile à prendre parce qu'elle n'a pas elle un gros contrat comme ça avec des mises à pied à faire. Les deux gros fournisseurs d'armes, c'est la Grande-Bretagne et les États-Unis, évidemment, avec le Canada, là, mais la Grande-Bretagne et les États-Unis. Si la Grande-Bretagne puis les États-Unis continuent à vendre des armes à l'Arabie Saoudite, là, Comme on n'a pas mal le choix. On va, on va, on va, on va continuer, nous autres, ici. Puis... <rire> on va regarder ailleurs, on va regarder ailleurs, on va laisser pas. Mais si, les, si la Grande-Bretagne et les États-Unis disent. Euh, non, non, c'est fini. L'Arabie Saoudite, c'est plus acceptable ce qui se passe là. Là, je pense que le Canada n'aura pas le choix de suivre. On va faire la même affaire.
3: Clairement, le ça. jour 1 où le, le Donald Trump dit on arrête d'en vendre, on va arrêter aussi. Là. Ouais. Euh, donc. Euh... Pas que le Canada est ait
2: obligé, le est être un pays euh, souverain qui peut faire ce qu'il veut, mais dans une affaire comme ça, d'après moi, on va suivre les, les, les,
3: les gros Par joueurs. Penses-tu quand même que les employés eux-mêmes, il y a un débat éthique au niveau politique, mais quand tu t'en vas travailler le matin pour construire des, des, des blindés qui vont servir à défendre un prince euh, qu'on appelle le prince fou maintenant, hum. c'est pas comme euh, certains qui travaillent pour des cigarettiers ont on on ce débat-là
2: éthique écoute, aussi. Écoute, je pense que tu sais, si t'es un père de famille, t'as un bon salaire, t'as deux, trois enfants, ben avec ton argent, tu leur payes l'équipement de hockey, puis ça, pis tu sais que si tu perds ta job, t'en retrouveras pas une demain matin dès demain. tu peux magasiner un peu. Ouais, vrai, mais, ton CV, ouais, ouais. mais tu comprends que, tu sais, dans le fond, tu dis. Puis, c'est-tu quoi la réponse qui se dit? Je lisais un peu ce que le syndicat a dit au cours des dernières années. Enfin ils finissent toujours par dire écoutez bien, là, on a beau être vertueux, mais. Quelqu'un va vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Là. Tu vois, si c'est pas le Canada, l'Arabie Saoudite dira pas, ah, oh, bon, lieu, on n'aura plus d'armes. Tu sais, si l'Arabie Saoudite vend plus d'armes, euh, achète plus d'armes du Canada, elle va les acheter d'un autre pays, elle va les acheter de, de quelqu'un d'autre. On parlait il y a un instant donc de cette euh, annonce du gouvernement fédéral, une euh, nouvelle euh, nouvelle taxe ou un nouveau prix sur la pollution, sur l'utilisation du carbone. Euh, avec nous pour en discuter, euh, le ministre fédéral euh, Jean-Yves Duclos, bonjour.
0: Bonjour Mario, bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
2: Oui, M. Duclos, euh, bon, euh, résumez-nous un peu comment vous voyez cette annonce du, euh, de votre gouvernement, puis un peu de la perspective québécoise, parce qu'évidemment, nous, on avait déjà une, une mesure.
0: Là. Ben, tout à fait. Et euh, c'est très bien comme ça, parce que les Québécois et les autres Canadiens savent depuis longtemps que on peut faire croître l'économie tout en protégeant l'environnement. Et l'annonce de ce matin là, de mettre un prix sur la pollution parce que la pollution est un, a un coût, c'est une annonce qui va exactement dans ce sens-là pour que on puisse faire en sorte de continuer à créer de bons emplois durables pour le long terme, tout en faisant en sorte que la pollution ait le moins d'impact possible sur la santé des familles et de l'environnement.
2: Oui. Bon, cette idée de retour, là, ça crée quand même deux statuts pour les Canadiens. Dans ces quatre provinces-là, euh, les citoyens vont recevoir. De vont, vont payer une nouvelle taxe, mais vont recevoir de l'argent de votre gouvernement pour payer cette taxe-là. Au Québec, on n'a pas cette chance. Là. Au Québec, je veux dire, les gens ont, ont payé la, la taxe depuis quelques années et ont sorti à chaque année l'argent de leur portefeuille. Il n'y a aucun gouvernement qui les a financés pour payer, payer la, le surplus de taxes sur l'essence.
0: Ouais, ça, ce que vous dites, Mario, malheureusement, est un petit peu euh, confondant. Laissez-moi euh, corriger avec respect un petit peu ce que vous, avez, oui. que vous venez de dire. En commençant par les deux objectifs de l'annonce de ce matin. Les deux objectifs, les deux objectifs de ce matin, c'était... un. De, de faire en sorte que toutes les provinces et que tous les Canadiens adhèrent au plan de réduction de la pollution au cours des prochaines années et que, deux, ça se fasse dans un souci de souplesse et de flexibilité au sein, au sein de chacune des provinces. Le Québec, depuis de nombreuses années, a un plan qui fonctionne, un plan qui met un, un, un prix sur la pollution parce que la pollution a un coût. C'est un plan dont les, les revenus, les redevances là, ont été utilisés jusqu'à maintenant pour euh, investir dans le transport collectif Investir dans l'innovation Créer de nouveaux emplois Ça va
2: dans le fond vert
0: Ça va dans le fond vert Donc le Québec a toujours fait ça Ça fonctionne bien aux yeux de plusieurs J'imagine qu'on peut toujours faire mieux Mais c'est au gouvernement du Québec là, Des moments de réévaluer euh, ce qu'il va faire Et ce qu'il fait avec les redevances du prix sur la pollution Dans d'autres provinces Toutes gouvernées par des gouvernements conservateurs Et malheureusement Il y, y a un alignement là, des conservateurs fédéraux Et, euh, et provinciaux sur l'enjeu dans les autres provinces, dans d'autres provinces, quatre autres provinces, on prétend que la pollution n'a pas de coût et que par conséquent, on ne devrait pas mettre un prix sur la pollution. Mais à partir de maintenant, ça ne sera plus le cas. Il va y avoir un prix sur la pollution dans toutes les provinces pour que tout le monde soit aligné dans ses objectifs de faire croître l'économie tout en protégeant l'environnement.
2: Mais je comprends votre réponse. Dans le fond, vous nous dites. Ce n'est pas votre faute, c'est la décision du gouvernement du Québec lorsqu'il a créé il y a quelques années le marché du carbone. Le gouvernement du Québec a décidé de mettre tout cet argent-là dans le fond vert plutôt que de le retourner aux citoyens. Vous dites c'est une décision de la province, une décision du Québec. Mais moi je me mets dans la peau du citoyen, le citoyen de Gatineau, là. lui il va regarder ça. Il, 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 le citoyen de Gatineau qui travaille à Ottawa, il va, lui ses collègues de travail d'Ottawa vont recevoir de l'argent du gouvernement fédéral, lui qui vit en Ontario. Puis euh, lui, il va dire, ben non, moi, je paye ça. Moi, je paye la la, la la taxe carbone, je la paye de ma poche, puis les ontariens se la font payer par le remboursement fédéral. Je dis, il va venir frustrer quand même, mais il faudra lui expliquer, lui réexpliquer ouais oui, c'est toi, c'est ta province qui a décidé de mettre tout cet argent-là dans le fond vert, mais avant qu'ils comprennent ça, il va y avoir de la frustration, vous craignez pas ça?
0: Bien, c'est pas mon rôle de défendre le gouvernement du Québec, évidemment, mais je peux vous dire, Mario, que le leadership du Québec au cours des dernières années a eu deux effets importants. Le premier, c'est de faire en sorte que l'annonce de ce matin soit plus facile. Le, le Québec a joué un rôle super productif au cours des derniers mois pour indiquer, expliquer aux autres provinces, dont les provinces régalcitrantes, que c'est important de faire les deux, faire croître l'économie et protéger l'environnement. Le deuxième, la deuxième conséquence du leadership du Québec, ça a été de rendre les entreprises québécoises plus compétitives autour des énergies, des technologies et de l'économie verte. Parce que, Mario, on fait face à un, 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 un problème qui est incontournable. Il faut qu'il y ait une transition énergétique au cours des prochaines années. La planète en a besoin. Et il y a un marché majeur qui se développe, un marché économique qui se à l'échelle mondiale, d'ici à 2030, il va y avoir un marché de 26 000 milliards de dollars autour des, des, de la nouvelle économie, 65 millions d'emplois qui vont être créés. Le Québec et ses entreprises vont être à l'avant-garde parce qu'au Québec, on est un peu en avance sur les autres provinces.
2: Mmh. Le bon le plan que vous avez présenté euh, ce matin, vous êtes convaincu qu'avec ça, parce que on, on vous critique, là, à l'heure actuelle, il y a des environnementalistes qui disent, bon, le gouvernement Trudeau a parlé d'environnement, le gouvernement Trudeau a signé euh, le, les ententes à Paris, euh, le gouvernement Trudeau, Monsieur Trudeau lui-même a fait de, de beaux discours à Paris, mais euh, on n'atteint pas les cibles, on n'est pas en voie d'atteindre les cibles, euh, vous pensez que cette mesure-là va faire la différence
0: on va les atteindre, les cibles, parce que c'est pas la seule mesure qui existe. C'est une mesure très importante. Mettre un prix sur la pollution, c'est important parce que la pollution a un coût. Mais il y a d'autres mesures qu'on met en place, entre autres, des mesures d'investissement dans le transport collectif que le Canada et le Québec n'ont jamais vu avec une telle intensité au cours des années. Dans la circonscription de Québec, là, vous savez, Mario, dans la région de Québec, le transport collectif, c'est un gros enjeu. Moi, je suis très content que le leadership du gouvernement canadien va nous amener au cours des prochaines années à avoir un réseau de transport là, qui, qui, qui est moderne. Mais il y a aussi des investissements significatifs dans les infrastructures vertes, la protection de l'eau, les nouvelles technologies euh, qui sont fondamentales, entre autres à nouveau dans la région de Québec. Beaucoup d'entreprises dans la région de Québec se développent et se, se créent autour de ce nœud de nouvelles énergies, nouvelles technologies et nouvelles économies vertes. C'est fait que c'est pas juste l'annonce de ce matin, c'est beaucoup d'autres mm -hmm. annonces qui font en sorte qu'on va atteindre l'objectif de, de Paris.
2: Vous parlez d'argent disponible de votre gouvernement pour les transports collectifs, vous avez mentionné Québec. Est-ce que est-ce qu'il y aurait même de l'argent pour la, la ligne rose? Est-ce que, dans vos plans à moyen terme, la ligne rose proposée par la ministre Valérie Plante, par la, la mairesse Valérie Plante, c'est quelque chose d'envisageable?
0: Bien, ce que je constate, moi, c'est que partout au Canada, et encore plus important, partout euh, au Québec, on est en train de se mobiliser pour faire en sorte que les coûts de congestion routière diminuent, que les familles aient plus de temps euh, pour passer avec leurs avec, avec leur conjoints puis leurs enfants pour qu'on ait aussi un environnement plus propre, là, moins, de, moins de bruit, une qualité de l'air plus importante. Donc, il y a un bon, un bon degré de mobilisation, puis même si je suis évidemment un peu plus biaisé euh, en faveur de la région de Québec, je sais aussi qu'il y a ailleurs au Québec, dont, euh, dont à Montréal, où ça, ça, ça brasse et ça bouge. Euh, je pourrais pas vous dire exactement où, euh, où ça va aller là, dans le contexte de Montréal, mais je, je peux vous dire par contre qu'à Québec, là, pour l'instant, ça va dans la bonne direction.
2: Puis à Québec, le projet de tramway, vous êtes toujours confiant, le, le changement de gouvernement. Le gouvernement précédent, M. Couillard, avait donné un appui fort au tramway. Euh, à la CAC. on n'est pas contre, mais avec certaines conditions. Ce que vous entendez, c'est que ça va se réaliser quand même? Que ça va se réaliser moi, je, sous la CAC.
0: Moi, je, je, je suis confiant que ça va se réaliser euh, parce que tous les députés que j'ai entendus dans la région de Québec, du gouvernement du Québec, là, sont, sont alignés dans la même direction. Fait que Je suis sûr que ça va aller de l'avant.
2: Mm -hmm. Mais le troisième lien, vous pensez quoi de ça vous, parce que là, on parle de on parle de climat, c'est quand même un sujet qui divise dans la région de Québec. Vous, euh, vous pensez que ça devrait se faire?
0: Ben, moi, euh, c'est une, une excellente question que vous me posez. La première entrevue que j'ai eue en 2015, j'ai été élu le, le 19 octobre 2015, pas longtemps à, à, après, j'étais invité à une, à une radio de Québec. La première question qu'on m'a posée, c'est qu'est-ce que vous pensez euh, d'un du, troisième lien? À l'époque, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parlait de, du troisième lien. C'était pas mal, euh, c'était très discret que si en parlait. Euh, c'est plutôt nouveau. Et moi, ma première réaction, c'est de dire, ah ouais, mais écoutez, on a besoin d'en savoir davantage. Ben, est-ce que je, parce que j'avantage sur toutes sortes de choses, les, les différentes options qui existe, que vous savez, le fleuve à Québec là, il peut être traversé de différentes manières les coûts que ça pourrait avoir évidemment euh, en termes financiers d'investir dans un troisième lien les impacts sur la circulation, les impacts sur les choix de, de domicile les choix de travail des, des gens dans la région le, la réduction possible du coût de transport, mais aussi le fait que quand on construit davantage d'infrastructures en transport, il y a aussi euh, des comportements que les gens adoptent là, qui font en sorte qu'ils utilisent davantage les ponts et les autoroutes qu'ils leur fait autrement, donc moi j'ai dit écoutez moi j'aimerais s'en savoir davantage Parce que, ce que je constate en 2018 c'est qu'on est à peu près rendu au même, au même point on veut en savoir davantage moi j'entends je, dans la région de Québec dans la circonscription, beaucoup de gens me dire qu'ils veulent en savoir davantage avant de se de, de, de faire une opinion puis une fois que l'information va être plus, euh, plus disponible bien, je pense que euh, l'opinion publique l'opinion des citoyens, les citoyens va être aussi plus, euh, plus solide Merci beaucoup de nous avoir parlé M. Duclos au toujours un plaisir, au plaisir. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube.
4: Cube Radio.
2: On est de retour pour parler avec Mathieu Boc-Côté, qui, le chanceux, s'est payé de la belle lecture de sûrement un de, ses, un de ses auteurs préférés, Jean Chrétien, mes histoires. Salut Mathieu. Bonjour. Bon. Un premier ministre fédéraliste qui a symbolisé le Canada pendant une longue période. Oui, ben enfin d'abord et en entre. Tout... Est-ce que c'est ton préféré?
1: Ah oh, mais ben, j'ai une admiration infinie pour cet homme, <rire> dis-je en Non mais C'est un,
2: un homme fascinant pour certains. Euh, évidemment qu'il n'a jamais exagéré dans dans les, les explications euh, intellectuelles ben, ben C'est-à-dire,
1: ben voilà. il y a deux choses Il décide de publier, bon il a déjà publié des livres de mémoire Il y a quelques temps, qui avait, ça avait été Je pense que c'est un, un, un franco-ontarien dans le nom m'échappe Qui avait tenu la plume pour lui Là il décide de publier un deuxième livre de mémoire à sa manière Mais sur le de mes histoires Et il nous raconte une série de gags Mais vraiment, je le dis en toute méchanceté Mais en toute sincérité tout à la fois On dirait des vieux gags rassemblés de Claude Blanchard Qui décide de nous conter ses jokes de cabaret Mais là c'est des jokes de cabaret d'un premier ministre Qui dit, puis là je vois Steve, là je vois Tony là, Peter qui me dit « Hey, Tijan! » Alors, il y a quelque chose <rire> là-dedans d'un peu agaçant de la part de l'ancien premier ministre.
2: Mais ça, ça peut a... être vrai, ça peut être comme ça qu'il l'a vécu là, avec je... les grands
1: Oui, mais la rumeur veut que lorsqu'on a été premier ministre, lorsqu'on a occupé des fonctions essentielles dans un pays qui compte quand même dans le monde, on prenne un peu de hauteur, du moins un moment donné dans sa vie. Puis on en tire une réflexion sur le sens de l'État, sur le sens du politique, sur le vra la vraie décision politique, sur l'avenir du Canada. Et on fait pas seulement raconter ces vieilles histoires de comté. Genre, ça se passait à Halifax en 1964. Puis là, me disait il y a quelque chose là-dedans d'agaçant à tout le moins, c'est le sentiment que ça me fait mais une fois qu'on va au-delà de l'agacement qui vient avec le fait que c'est un premier ministre qui décide de cabotiner alors qu'il pourrait chercher à se grandir d'une manière ou de l'autre c'est une entreprise de réécriture de l'histoire, c'est-à-dire finalement, Chrétien ne nous raconte pas l'histoire, il nous raconte des histoires, il réécrit l'histoire et on le voit autour d'un événement dont on a beaucoup parlé depuis son passage dimanche, à tout le monde en parle. C'est la, la question du rapatriement de la Constitution. Alors, le rapatriement de la Constitution, qui est un événement fondateur du Canada contemporain, c'est là que se met en place le régime politique dans lequel on vit aujourd'hui. C'est à cause de ça que le Québec est toujours pas signataire de la Constitution parce que ça s'est fait dans des, un cadre parfaitement illégitime. Et Chrétien nous dit à propos de la nuit des longs couteaux. Donc, lui qui avait organisé, finalement, l'espèce de complot d'une manière ou de l'autre pour exclure le Québec de, 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 de la signature de la Constitution, lui qui avait rassemblé les provinces anglaises dans un bloc suffisant pour être capable d'imposer une Constitution malgré le Québec qui se voyait comme un des peuples fondateurs, eh bien, on voit Chrétien qui nous dit, finalement, j'étais à l'origine de rien de tout ça, ne vous inquiétez pas, je suis une figure secondaire. D'ailleurs, à 20h, je dormais déjà avec Aline au lit. Et là, ça répond à un enjeu historique qui est il était le ministre de la justice, le responsable du dossier pour Trudeau, le responsable politique du dossier constitutionnel, il s'en écarte avec une boutade, il s'en écarte avec une espèce d'histoire drôle à sa manière demander à Aline, elle était témoin j'étais là au lit à ce moment-là avec elle que faisait-il, un peu plus il va, nous le, il va nous le dire Mais et, et il laisse de côté complètement ce qui est pourtant l'essentiel c'est-à-dire son rôle politique dans le rapatriement de la constitution comme s'il voulait ah, blancher son
2: qu dossier qui a le Canada jamais plus pareil de, mais voilà, le, les accords du lac Midge visaient à réparer ça, Robert Bourassa et marie Moroni travailler travaillé 3-4 ouais. ans là-dessus le référendum de 95 on pourrait même dire découle, bien sûr, découle de il ça il a le référendum
1: en 95 que parce qu'il y a une trahison constitutionnelle en 81-82 à bien des égards, or tout ça Alors lui, il, résume, il, ça à il dire. résume ça à une espèce de boutade sur le fait que c'est un coucheteau. Euh or là on a envie de lui dire mais vous avez une réflexion probablement sur le fil des choses sur le sens de l'histoire, sur ce qui s'est passé et il n'y en a pas vraiment et si on cherche à trouver le sens des choses, le sens des événements il faut fouiller ailleurs dans le livre une autre histoire qui par ailleurs raconté tout le monde en parle, mais il va plus en profondeur dans le bouquin, si je peux me permettre, bien que chez Christian on distingue difficilement la profondeur du creux, mais quoi qu'il en soit, oh. euh, il, il nous dit euh, pourquoi je suis un fédéraliste aussi ardent. Et il nous dit c'est que fondamentalement les francophones avaient deux choix. Il dit soit s'annexer aux états unis soit euh, devenir, euh, rester dans l'entreprise dans canadienne. Et la question qui est posée, c'est-à-dire, bon, la question de l'indépendance, vous pouvez être pour ou contre, mais vous devez avoir un avis particulier sur cette question-là. Il évacue ça en nous proposant, n'est-ce espèce de débat qui se situe en 1856 environ, entre l'annexionnisme, ce qu'on appelait comme tel à l'époque, et le fédéralisme canadien tel qu'on l'appelle aujourd'hui. Et encore une fois, complètement détaché des enjeux politiques, complètement Mais détaché Mais ce je parle sa
2: thèse, de toute façon, c'est que si on parle encore français au Québec aujourd'hui, c'est justement dans, dans cette perspective-là, c'est parce qu'on a adhéré au fédéralisme voilà, canadien. Voilà, oui, c'est
1: ce qu'il nous dit, parce que ça nous a protégés de de, 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 des États-Unis où on aurait été annexé puis ensuite neutralisé puis assimilé, déculturé. Bon, c'est une hypothèse historique que certains défendent mais la question qui a été posée par Fiori notamment en Onde avec une forme de candeur honorable il dit oui mais la question de Québec pays qu'est-ce que vous en pensez? Et il balaye ça à la manière d'une forme de réflexion insensée. Et ce qu'on voit dans son livre finalement c'est que mis à part cette réflexion historique que je viens de vous raconter, il n'y a pas vraiment de réflexion sur son engagement politique, il n'y a pas vraiment de réflexion sur son parcours, il n'y a pas vraiment de réflexion sur ses idées politiques c'est une longue, longue histoire de cabotin, j'y reviens qui n'est pas capable finalement de nous expliquer le fondement de son engagement au fil du temps. Voilà pourquoi l'espèce de réhabilitation étrange de chrétien qui vient avec ce livre, où il se promène partout, puis on a le souvenir d'un homme qui apparemment était attachant, eh bien, il me semble-t-il qu'on
2: doit se rappeler de son œuvre politique. Oui, parce que un... de non, non, mais le, le résumé de ça, c'est que c'est un gagnant. Il a, ah, il a tout gagné, il n'a jamais perdu, il a gagné ses élections Il a gagné dans son comté, il a gagné la course au leadership Contre toute attente, il est devenu chef Il est devenu premier ministre, il n'a jamais perdu Il a été élu, réélu, réélu, réélu Dans le scandale des commandites là, Il s'est présenté alors qu'il devait être crucifié Il a montré une balle de golf puis il a gagné Pe Peut-être qu'il a gagné qu'une désinvolture Peut-être qu'il a gagné avec, a gagné avec euh, bah, À la limite euh, euh, Des éléments de personnalité, je vais peut-être euh, Faire sursauter des jambes, des éléments de personnalité De Donald Trump aussi, là, qui s'en fout Qui répond, qu répond de façon un peu courte en disant moi j'ai confiance, je suis confi confiant puis je sais ce que je fais puis salut là mais c'est un gagnant non, et c'est ça qu'on retient mais il y a une
1: histoire qu'on pourrait raconter aussi et je pense qu'on doit conserver cet autre récit, c'est-à-dire parfait, c'est un gagnant sur le plan personnel, très bien on pourrait aussi raconter la triste histoire d'un Canadien français de service un colonisé de première pour reprendre le vocabulaire d'hier, quelqu'un qui s'est fait une fierté chaque fois de piler sur son groupe national qui s'est enorgueilli d'imposer après le référendum de 95 d'imposer avec la loi C20 une espèce de corset de tutelle au Québec, c'est-à-dire qu'on a mis la démocratie québécoise sous tutelle à jamais, à certains égards. Donc, il y aurait moyen de raconter l'histoire d'un homme qui n'a trouvé sa promotion que parce qu'à travers lui, le Canada anglais trouvait le Canadien français de service prêt à faire la sale job, le sale boulot avec les siens. C'est comme une version de ce point de vue moins sophistiqué, plus rustique, plus rudimentaire de Pierre Elliott Trudeau. Mais c'est une longue histoire dans l'histoire des pays qu'on pourrait dire subordonnés ou dominés, comme on disait autrefois. On prend le minoritaire fier de faire des mamours au majoritaire et on lui dit pas crache sur les tiens, en, en échange, on te donnera la première place. C'est aussi ça l'histoire de Jean Chrétien. Hmm. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il a piqué les souverainistes depuis une semaine Ah, Il n'a pas seulement piqué les souverainistes, il leur a donné un coup de maillet, un coup de gourdin, un coup de bâton, et de ce point de vue, parce qu'il y a des gens qui ont son esprit de sourire, et bien ils disent, oh mais quand même, il est amusant, mais n'ayant pas l'esprit de sourire, j'ai plutôt envie de sortir mon propre gourdin, à tout le moins c'est ce que j'ai cherché à faire aujourd'hui en vous en parlant.
2: Mathieu,
0: merci beaucoup d'avoir été là, au grand plaisir au roi. <rire> au revoir. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. <rire> Mario Dumont et Vincent Dessureau
1: Jusqu'à 17
0: Cube Radio Le boss de Vincent Dessureau
3: Mais qu'est-ce que cette musique, Vincent? Oh, on va parler euh, d'espionnage oh. aujourd'hui puis euh, on, on est un peu là-dedans avec euh, avec ce qui se passe en Arabie Saoudite, dans hein, les, mis les missions euh, d'assassinat politique. Dans un film, c'est plus un comédien qui se déguise pour faire croire que l'homme découpé en morceaux ressort des lieux. Ben exact, on a vu effectivement donc. Euh, on a oublie un, de changer de chaussures un, un double, effectivement, tu vois que un, le, dans le déguisement, tu, une petite erreur peut te, te faire démasquer. Ça a été le cas dans dans, dans, dans cette histoire-là. Mais c'est que je suis tombé euh, aujourd'hui sur euh, une, une vidéo que j'ai dévoré. Euh, fait par le, le site Wired, qui est bon, expert dans ce qui est technologique et, et autres. Et ils ont fait une entrevue avec l'ancienne chef des déguisements à la CIA, la chef des déguisements. Il y a une chef des, des « chief of disguise », c'est vraiment son poste, donc elle s'occupe de toutes les missions donc, qui nécessitent euh, un masque ou des changements. Donc des gens qui s'en vont
2: undercover, des gens qui s'en vont euh,
3: dans une mission, il ne faut pas qu'ils soient reconnus. Exactement, et elle s'occupe de ça. En fait, il y a deux, euh, deux, deux scénarios types, là. donc on veut protéger les agents de terrain qui vont rencontrer des sources euh, ou qui se présentent dans des situations dangereuses, donc pour, les, pour, les, pour ne pas les reconnaître, et protéger les sources clandestines internationales aussi qu'on veut protéger, puis admettons tu les rencontres dans un café, mais ben, tu veux pas que euh, son, son voisin euh, passe, euh, le reconnaisse ou quelqu'un du... Et, et ils sont obligés donc d'utiliser différents stratagèmes, et elle expliquait elle s'appelle Jonah Mendez et a euh, expliqué différents... Euh, les différentes techniques utilisées par la, 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 la CIA au fil des années, parce qu'elle il y a deux types de, de missions il y a déguisement léger donc ça c'est un c'est plus pour euh, fausser les caméras de sécurité ou admettons que toi t'es es pour c'est quelque chose de léger une perruque, une casquette, des lunettes, euh, c'est assez simple et tu le déguisement avancé qui là te permet toi mettons que tu de faire une rencontre face à face de longue durée et jamais tu vas te dire, rendre un compte. Même à même table au restaurant, tu sais, le nez va pas te tomber là. Tu comprends <rire> Tu te rendras jamais compte. On dit dans un ascenseur, la personne, de, tu sais, tu la remarqueras pas là. Il n'y a pas de, il aura rien qui va clocher là-dedans. Et elle, la dame, ce que j'ai trouvé particulier, euh, Jonah Mendez, c'est qu'elle a travaillé sur la nouvelle génération de masques dans les années euh, dans les années 80, et elle avait présenté les nouveaux masques de la CIA à George Bush Père. Euh, au bureau ovale, et là, il l'invite, euh, mettons, le chef de la CIA, euh, dit, « Bon, monsieur Bush, on a l'experte la, la, des déguisements à la CIA qui va vous présenter des nouveaux masques. » Alors là, elle arrive, parle un peu, explique là, les nouvelles techniques, et à un moment donné, elle fait « Et, en passant, et elle s'enlève le masque du visage. » Elle-même avait c'était pas C'était pas elle C'était pas son visage. Et il euh, y a une photo de ça qu'il qu montre où elle est dans le bureau ovale, puis elle est en train de s'enlever comme dans la Mission Impossible. flack by the way, c'est... C'est <rire> pas ça ma face. <rire> c'est pas ça ma face. Alors là, il dit, des... ok, oh, ça marche, ça marche <rire> bien. Euh, et euh, on, on dit euh, que un, un des objectifs, c'est que lorsque, mettons, euh, des, dans une mission internationale, on dit les, les services de police ou de renseignement, lorsqu'ils voient quelqu'un qui est à identifier, vont prendre des notes. Là, et tous ces critères-là, on les connaît, par exemple la grandeur, l'âge. Et on dit, Lors qu'on déguise quelqu'un, on veut que chacun de ces critères-là soit euh, soit le ne soit pas bon. Là, dans le C'est-à-dire que si toi, tu as les cheveux gris, on va te mettre les cheveux noirs. Si tu euh, as une barbe, tu t'en auras pas. Donc, sur chaque point, on va les différencier. Les femmes, on peut les changer en hommes, mais les hommes, on les change pas en femmes. Ça, dis, ça, c ah ouais? Changer un homme en femme, c'est trop compliqué. Changer une femme en homme, ça, c'est c'est pas trop un problème. On va utiliser différentes prothèses. Donc, on dit ça, une prothèse dentaire, là, ça change la, 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 le visage énormément pour un seul accessoire. Euh, des faux palais pour changer la voix. Donc, on va te mettre un, une espèce de palais en plastique. Puis là, ta voix va naturellement être différente donc dans le but de pas te faire reconnaître. Et pour ce qui est des mouvements, parce qu'elle dit, les Américains particulièrement ont plein de mouvements typiques qui vont les faire se démasquer. En Europe particulièrement, parce qu'elle dit, par exemple, les, les Américains et nous aussi, une cigarette, on va tenir ça entre les deux entre, 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 entre l'index et, et le majeur. Et les Européens, eux autres, c'est entre le pouce et l'index. Oh. Donc, ça, c'est des trucs à réapprendre. Euh, les Américains vont se déposer toujours sur une des deux jambes quand ils sont debout, tandis que les Européens, eux autres, c'est sur son, son droit, sur leurs deux jambes. Alors, ils doivent réapprendre ce genre de, de gestuelle. de gestuelle pour ne pas être connu sur les, les caméras, par exemple. Et lorsqu'on veut changer la démarche, on ça, c'est une des choses difficiles à changer, là, la ta façon de marcher. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va soit leur mettre un caillou dans le souliers. Et là, naturellement, la démarche va changer. Ou des genouillères, admettons que tu te tu te bandes les genoux, et là, juste cet effort supplémentaire fait que ta démarche change, parce que juste d'y penser, on dit, ça ce sera pas possible, tu vas faire trois pas, puis tu ça, vas, tu ça, vas oublier, ouais. ça revient euh, trop vite, et il termine en montrant le « quick change », donc les, ça ça fait vraiment comme un film, là, quand tu, le but, c'est de te fondre dans la foule et de te transformer en, en quelques secondes, et ça, il montre comment un homme d'affaires peut se transformer en un ado euh, en camisole avec une, une tuque, à travers la foule sans jamais en, marchant, les gens, en marchant, et c'est qu'ils vont utiliser une série de mouvements à prix d'avance et en à peu près 30 secondes, lui il se promène il fait juste enlever sa cravate d'un coup sans que ça paraît tout, tu vas te dire, ah bon il enlève sa cravate c'est normal, mais après ça un petit peu plus loin il va enlever sa, sa fausse chemise la mettre discrètement dans son sac qui vient de changer pour un sac plus jeune parce qu'il leur revire de bord mais chaque mouvement pris individuellement fait que tu, bon là, il enlève son en marche pas sauf que si tu vois la série, ben, il est en train de se transformer complètement et en 30 secondes un, un nombre de mouvements euh, précis y est rendu une, une autre personne complètement. On peut voir ça où pour les gens euh, qui s'intéressent? C'est le site Wired, donc W-I-R-E-D. -E euh, avec Jonah Mendez elle en dit d'autres détails. Là. Alors, euh, pour ceux qui aiment, euh, qui ont ouais, mission ouais, ouais, Impossible ouais, ouais, ouais. et tout ça, on se rend compte que la réalité est quand même pas trop loin. C'est bonne la fiction. que la fiction, ouais. Et un euh, nouveau bateau de croisière qui va faire jaser, là. Oh oui, en 2022. On a osé. On a osé. Et ça fait, ce qui est drôle, c'est que ça fait des années qu'on en parle de ce Titanic numéro 2. Euh, et là, on y est. Est-ce que c'est un projet qui a... Hein? <rire> Est-ce que... Est-ce que t'en rêves? <rire> Est-ce que t'en rêves, Mario? Oh. Euh, de, mon, de, de, de monter à bord du plus grand... Ben là, c'est plus le plus grand, là, paquebot du, euh, du monde. Mais euh, c'est un projet qui a, lui, a été annulé plein de fois faute de budget. Mais faut là, pas être superstitieux, là. Euh, non, mais tu sais... Non, non, je, moi, je le suis pas, là. Moi, j'embarquerais premier voyage, pas de problème. Bon, euh, c'est la réplique euh, identique... <rire> pas complètement, là. Donc, une réplique du Titanic de 1 demi milliard de dollars, qui est que, donc, on confirme la construction qui est en cours. C'est le USA Today qui a donné d'autres détails aujourd'hui. 2022, premier voyage. Évidemment, on a transformé les techniques un peu, ce n'est plus la coque rivetée, là. C'est des, des, nouvelles technologies. Il y a des bateaux de sauvetage pour tout le monde. C'est une bonne amélioration, ça. C'est une très bonne amélioration. Alors, tout ce qui est sécurité, s'est mis au goût du jour, mais le, le reste sera à l'échelle identique. Alors, l'objectif étant de faire, au départ... Là, des violonistes sur le quai. Et, et, tout va être pareil. C'est quand, euh, quand, euh, quand même quelque chose. Là. Ça, Il va y avoir une curiosité immense. Je suis sûr que ça va marcher. Ben, je pense que oui, parce que le, le premier voyage, ce sera vraiment le, le, le même voyage. Mais dans les standards, mais dans les standards de, de 2018, ça devient un petit bateau. Un très petit, oui. Très petit. Parce qu'à l'époque, c'était un gros
2: bateau, mais là, disons que la croi les croisiéristes, en 2018, on est rendu avec des ben, méchants. Les bateaux
3: géants doivent être plusieurs fois à la taille du Titanic, mais pour revivre l'histoire, il va avoir un intérêt. En même temps, est-ce que tu as le goût d'être dans le cal? T'sais, par rapport à aujourd'hui, les bateaux, on s'entend, tu n'as pas le goût d'être en, en, en troisième classe sur le Titanic tant que ça. Tu as le goût d'être dans la haute. Ouais. C'est ça ou rien, là. Fait que je sais ouais. pas comment on va diviser les classes, mais ce sera sûrement, il euh, y aura beaucoup d'intérêt. Et aussi, on dit dans les ports, chaque fois qu'il sera en visite, ça va déplacer des foules. Alors, il y a probablement bien de l'argent à faire. 2400 passagers pourront euh, monter à bord et 900 membres d'équipage. 2022, on ne sait pas encore euh, les billets seront en de quand, mais ça a j'ai quand même envie mais, de euh, voir qui ça. qui euh... va
2: faire la. Parce que, tu sais, quand il va voir le lancement, il faudra qu'il y ait de la musique. Qui va chanter pour
3: l'inauguration? On a tu oh, ben, je... On a. On a quand même une idée, hein. Vous j'ai trouvé quelqu'un, peut-être. Si tu penses. J'avoue que il descend là, dans l'eau pour la première fois, là. puis là il fait juste rentrer dans l'eau puis il coule. Non il coule pas non. là. Non il coule pas. Là. Non pas celui-là. Oh, oh, okay, ok À suivre 2022, on pourra euh, revoir le Titanic sur les euh, sur les flots. Merci Vincent. Ah, merci
2: Céline. <rire> merci Céline. <rire> Le retour de Mario Dumont.
4: Jusqu'à parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: 15h58, euh, on revient avec une revue de l'actualité. Rapidement, Vincent, les deux annonces, en fait. L'annonce et euh, la réaction de M. Trudeau ce matin
3: Oui parce que bon, Justin Trudeau a beaucoup de dossiers sur, devant ouais. lui et Le premier euh, étant cette euh, taxe sur le carbone Aujourd'hui a donné des, euh, des détails euh, sur euh, cette taxe Qui va tou toucher donc plusieurs provinces qui n'ont pas ce genre de taxe de Déjà implantée comme au Québec par exemple euh, nous, soit... nous
2: au Québec il y a deux façons de voir ça On peut dire on est avant-gardiste On a été trois ans avant tout le monde On était là fort pour l'environnement Ou on peut dire d au Québec on est niaiseux On a payé la taxe sur l'essence trois ans Alors que ce n'était pas encore obligatoire oui obligatoire, on a payé trop tôt. Mais
3: bon. Alors qu'on aurait pu recevoir un <rire> chèque à chaque année, peut-être. Ah, ce est qui n'est pas sait, le cas. Parce bon. que euh, le principe, donc, euh, pour ces provinces, le Manitoba, Saskatchewan, Ontario, Nouveau-Brunswick, nouvelle taxe sur l'essence qui va monter graduellement jusqu'en 2022 pour atteindre 11 sous le litre. Et euh, ensuite, à la fin de l'année, lorsque vous faites vos impôts, est-ce que du moins, les, les, les gens de ces provinces feront leurs impôts, un chèque sera retourné. Alors, le but, c'est d'être utilisateur payeur. C'est-à-dire, vous prenez plus de litres d'essence, vous allez faire, euh, ben vous allez peut-être être dans le, 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 le rouge, disons, à la fin de l'année, tandis que ceux qui consomment peu d'essence, ben vont se retrouver à avoir dépensé moins que le chèque qui sera qui reviendra. Parce non. que selon Alors, Justin ils ont, Trudeau,
2: l'argent dans leur poche grâce à Justin Trudeau.
3: Exact, c'est du moins ce que Justin Trudeau dit. La plupart des ménages vont être dans le vert, vont obtenir plus d'argent. Euh, si on prend le, des retours qu'on évalue entre 250 et 600 dollars la première année, dépendamment de où on se trouve, et euh, c'est ce que dit Justin Trudeau. Alors on va, euh, la majorité des ménages vont faire plus d'argent et il euh, y a également ces plafonds d'émissions de GES qui vont entrer en vigueur en 2020. Et il a dû commenter euh, le dossier de l'Arabie Saoudite. Oui, dossier très très chaud concernant euh, ses contrats militaires euh, avec euh, l'Arabie Saoudite. On sait que c'est un dossier qui est important. 15 milliards de dollars, c'est le plus gros contrat militaire de l'histoire du Canada. Est-ce qu'on devrait l'annuler? Hein? Sur 10 ans, c'est des jobs à London, Ontario jusqu'en 2025, de mémoire. Euh, et là, un peu de pression parce que l'Allemagne a annulé euh, ses ventes d'armes à Riyad, souhaite que les autres pays européens qui sont en lien avec euh, le, le prince saoudien face de même. Et il a été questionné aujourd'hui, Justin Trudeau, sur ce dossier. Et lui, ce qu'il explique, Justin Trudeau, c'est que c'est très difficile d'annuler ce contrat parce qu'on aurait des pénalités très importantes. On parle de plus d'un milliard de dollars en pénalités euh, pour cette annulation de contrat qui, le rappelle, a été signé par le gouvernement conservateur. Alors, euh, mmh. veut s'en éloigner sans, un peu. Sans
2: mauvais jeu de mots, certains ont dit ce matin, c'est que le... « Le contrat des blindés est un contrat blindé. <rire> » Il a été bien signé par les Saoudiens, en tout cas, parce ouais. que
3: ça semble être compliqué.
2: Euh, on revient sur cette euh, histoire, tu nous en as parlé tout à l'heure, euh, de l'enjeu d'acheter avec une carte de crédit son cannabis à la SQDC. Oui,
3: et euh, je pense que ça, plusieurs personnes ont fait peut-être le saut euh, ce matin dans le journal en voyant euh, cette, euh, ce titre qui disait « n'achetez pas du pot avec une carte de crédit euh, ». Il dit « ben, ça aurait été bien de le savoir la veille, peut-être, parce que euh, il, plusieurs l'ont fait assurément avec l'ouverture de la SQDC. C'est ce qu'on apprend ce matin dans le journal de Montréal, le journal de Québec. C'est que si on achète notre cannabis avec une carte de crédit, les données euh, de la transaction se retrouvent accessibles par le gouvernement américain. Euh, C'est le Patriot Act, donc qui, est, qui, qui a été signé après le, le 11 septembre et qui donne beaucoup, beaucoup de latitude aux autorités pour aller dans cette banque de données.
2: Et on va tout de suite parler pour plus de détails à l'auteur de, de ce dossier, Stéphane Desjardins. Bonjour.
3: Comment allez-vous?
2: On va très bien. Euh, Parle-nous de ça, les pouvoirs qui sont euh, qui, du Patriot Act. peut-être C'était le lendemain du 11 septembre, mais quel genre de, de capacité ça donne pour venir fouiller dans nos affaires au gouvernement américain?
4: Ben, ça a été prouvé hein, avec les années que le gouvernement américain surveillait, espionnait euh, ses propres citoyens et encore plus les citoyens de d'autres pays, notamment du Canada. Euh, ils ont les capacités technologiques pour euh, passer au peigne fin des milliards de données qui sont, euh, qui passent par Internet ou par les réseaux informatiques mondiaux. Puis le Patriot Act, ce qui est intéressant, c'est que, euh, évidemment, euh, on va donner une, une, une attention particulière aux réseaux sociaux ou aux transactions financières, parce que L'argent, c'est le nerf de la guerre dans toutes les causes, hein?
2: ouais. Et donc, si vous avez euh, si vous avez passé votre carte de crédit trois, quatre fois à la SQDC euh, pour acheter du pot et qu'au fait, euh, vous allez euh, vous allez passer du temps aux États-Unis. Quoi ça se, ça se pourrait tu que le, doua le douanier sache ça ou ait euh, un, un warning là-dessus?
4: Écoutez, on ne deviendra pas paranoïaque, non. mais en même temps, il se peut. Pourquoi Parce que euh, évidemment, comme les transactions sont euh, passées dans des serveurs qui appartiennent à une société américaine, ben évidemment la loi permet au gouvernement américain de dire ben là, euh, tu sais, bon. Concrètement, évidemment, euh, la, 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 la société québécoise du cannabis ou euh, par exemple Mastercard ou Visa vont dire ben là, nous autres, euh, nos serveurs sont au Canada. Ça veut rien dire parce que euh, évidemment. Pour ce qui est de la société québécoise du cannabis, ça change, ça change de poids parce que ça appartient à des Québécois, évidemment. C'est une filiale de la SAQ, mais dans le cas de Visa ou Mastercard, ça change tout parce que c'est une société américaine. Et même si le serveur est situé, mettons, à Montréal ou à Toronto ou nommé une ville canadienne, la loi, le Patriot Act, force la compagnie américaine à quand même transmettre les données. Alors, par exemple, si vous êtes une personne euh, que le douanier euh, piffe pas, aime pas, il se peut que, dans son écran, il euh, y ait une information en pitonnant un petit peu, il se rend compte que vous avez acheté de la, de, du, du pot euh, à la Société québécoise du cannabis. Et Donc, puis le, le, deux, le, ben,
2: goût, le goût pourrait ouais. lui venir de, de vérifier dans vos bagages si vous, sur ces quantités que vous avez achetées si vous ne seriez pas en train d'en rentrer un petit peu aux États-Unis, là.
4: Ben, ben, même s'il vous aime pas à face, ça nous est tout arrivé, là, un douanier là, qui fait un petit trip, là, euh, qui se prend au sérieux ce jour-là, euh, pis euh, il vous aime pas à face, vous faites des petites jokes, euh, je sais pas, euh, et euh, là, bon, il décide, lui, bon, ben lui, euh, j'aime pas à face, fait que je décide de faire des petites vérifications, et oups, voyons donc, ouais, il a acheté du pot à la Société québécoise du cannabis, là, il y a six mois, bien, monsieur, vous rentrez pas aux États-Unis parce que le pot chez nous, c'est illégal puis vous n'avez pas le droit de consommer ça. fait que prenez vos bagages puis virez-vous-en, virez ouais, allez vous on, en chez vous.
2: On s'en pose plein de questions à la frontière, là. c'est-à-dire que les gens qui travaillent dans l'industrie, les gens qui consomment, les gens qui achètent, bon là, tu nous ajoutes avec la carte de crédit, encore, ça laisse une trace encore plus grosse de l'achat. Euh, on ne sait pas est-ce que les Américains vont s'en foutre puis vont finir par s'habituer puis à dire au Canada, c'est légal, puis tant pis où est-ce qu'ils vont... Bon, puis il y a déjà quelques États américains où c'est permis, mais on comprend qu'au niveau du gouvernement fédéral, aux États-Unis, ça reste une substance illégale. Euh, on ne sait ben, pas comment pas les Américains je vont je se comporter.
4: Sais... Hein. Je ne sais pas, Mario, si vous êtes allé aux États-Unis dernièrement, mais moi, j'y vais assez souvent, puis je me rends compte que les douaniers, ils ne sont plus aussi gentils et souriants qu'avant. Euh, il faut comprendre, depuis 10 ans, 15 ans, ils sont en guerre, les Américains, contre le terrorisme, le 11 septembre, ça, le, ça les a traumatisés. Ils ont eu euh, deux guerres, en, Afg en Afghanistan ils ont, et, et euh, la guerre du Golfe. Ils sont, euh, ils sont, ils ont un peu une mentalité un peu paranoïaque qui, en plus, est exacerbée par un président, pour ne pas le nommer, qui, euh, qui, qui est un peu agressif sur ces questions. Euh, C'est un président qui est plutôt conservateur. Et sa et garde un rapproché. Euh, C'est des gens très conservateurs. Alors, euh, évidemment, les, les douaniers sont sensibles à ces questions-là.
3: Évidemment, et aussi, euh, bon Stéphane, les, 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 les douaniers ont accès à notre téléphone cellulaire, donc peuvent aller fouiller là-dedans. Et probablement qu'avec la légalisation, il y en a plein qui ont pris des photos de « Hey, garde la marchandise qui vient d'arriver par, par par la poste, garde mon colis. » Et ça aussi, ben ça oui, peut ben proposer oui, problème. oui, ils vont regarder
4: aussi. Ben oui, puis ils vont regarder dans votre page Facebook. Puis là, ben, tu sais, ils vous voient avec un petit joint « un joint, c'est une cigarette roulée à la main, on le sait pas. Euh, Puis là, si vous dites au douanier, moi, je veux pas que tu regardes dans mon téléphone, ben, il va te regarder et il dit, va-t'en va chez vous. Faut pas oublier, à la douane, vous n'avez aucun droit. C'est un, hein? un privilège, ça, nous
2: le rappelle toujours. C'est un privilège d'entrer en sol américain. On n'est pas chez nous, Exactement. on est chez eux.
4: Ouais, Exactement. Ouais. c'est... Euh, euh, Puis en même temps, aujourd'hui, avec euh, les bases de données, là, euh, toutes les bases de données sont sur le nuage, hein? fait que la vôtre, la mienne, euh, toutes nos données personnelles, on n'en a plus de vie privée sur le, sur, sur, dans, en informatique aujourd'hui. On n'en a plus, puis comme par hasard, la plupart des grandes compagnies, c'est-à-dire presque toutes, sont américaines et sont gouvernées par le Patriot Act. Puis le Patriot Act, pour les Québécois, on n'a aucun recours. Ils peuvent venir fouiller dans nos affaires, ils peuvent même ordonner à n'importe quelle compagnie américaine de fouiller dans nos affaires sans dire, sans dire au gouvernement canadien.
3: Est-ce que, euh, selon vous, les, les Canadiens en général, on se préoccupe pas assez de ces dossiers de vie privée? Je disais le commissaire à la vie privée euh, au Canada qui, qui, qui répète souvent, demande au gouvernement de faire davantage. Parce qu'on voyait, par exemple, la présence des serveurs là, de Visa ou Mastercard. Je pense pas que ça empêche grand monde de, de dormir, à savoir si ça se trouve au Canada, si ça se trouve aux États-Unis. Mais est-ce qu'on sous-estime l'importance de ça, euh, de, de, de l'accessibilité la, de, de toutes ces données-là?
4: Ben tu sais quand un hacker il fait du recoupement d'informations sur le nom de votre chien puis euh, de, de votre blonde ou de votre cinéaste préféré sur Facebook, puis il trouve votre euh, nip et votre mot de passe pour vous voler, ben c'est ça. Mais même affaire pour ce qui est des des, des, euh, des serveurs, euh, c'est drôle, on s'en sacre les serveurs jusqu'à ce qu'un douanier vous dise ben tu rentres pas euh, aux États-Unis ouais, mais toute ma famille m'attend à Floride, tout bad. Fait que je crois que les gens sont un petit peu euh, naïfs euh, ils disent, ben, j'ai rien à me reprocher jusqu'à ce qu'un douanier euh, vous prenne pour euh, quelqu'un d'autre, euh, parce que votre nom ressemble à un hacker ou à un, à un terroriste ou à un, à un criminel recherché, mais c'est pas moi, ben, tant pis. Hmm. on est on est vraiment un peu naïf par rapport à ces questions-là. Même pas mal naïfs. Ouais. On se dit, tu sais, il y a quelques années, là, y a, y a, on, on, on était, euh, on capotait sur le fameux roman au Big Brother, là, tu sais, il y a des écrans partout qui nous surveillent. Ben, L'écran, c'est votre téléphone qui est dans votre poche ouais. le gouvernement vous surveille. L'écran hein?
2: en fait, qui nous surveille, on dépense pour l'acheter on paye toi et moi pour l'opérer. On aime
4: ça, oui! on donne les informations les taux. On est rendu là. là. On, on est assez ça. naïf, on n'est pas naïf. Merci. Ils font de l'argent avec nos vies privées. On... Facebook en sait plus sur nos options politiques qu'à nos propres parents.
2: Ouais. On est moins naïf quand on te parle. Merci Stéphane. Eh ben, bonne journée! Salut! Euh, ouais. Autre nouvelle qu'on surveille, Vincent, un rappeur canadien qui a eu un accident.
3: Je sais que t'es plus familier avec l'aviation. Pour nous autres, ça paraît bien bizarre comme accident. Oui, ça me paraît bizarre aussi. C'est l'histoire de ce rappeur de... bon, John James McMurray, rappeur de la Colombie-Britannique, qui fait des vidéoclips de rap. Et lui, c'est un parachutiste. Et samedi dernier, après, semble-t-il, des mois de préparation... Il a tenté de faire une cascade pour son prochain clip euh, et il en est mort. Donc, lui, son objectif était de monter sur les ailes d'un petit avion, un Cessna et euh, ensuite d'aller danser sur l'aile, donc en rappant. Et euh, malheureusement... Ça, je la pas dans les, airs. dans les airs. Ça se fait, ça. ça pourrait se faire. Ça, oui, ça peut se faire. C'est difficile, en vol. En vol. Euh, et là, l'avion, il est allé trop loin sur le bout de l'aile. L'avion est tombé... En...
2: L'avion avance à 200-300 km h non?
3: Euh, ben, un Cessna, ça peut... 200, euh, je sais pas. Ben, ça envoie... Un peu. Ça peut voler un petit peu plus bas que ça, là, autour de 120 km h okay. euh, Mais ça. Mais là,
2: tu te fais vanter, t'es sûr.
3: Et lui s'est retrouvé donc trop au bout. L'avion est tombé en spirale, ce qui est très dangereux. Il est tombé de l'avion. Euh, le pilote a réussi à reprendre le contrôle, lui, mais euh, lui, John James McMurray, a pas eu le temps d'ouvrir son parachute, euh, a frappé le sol et il est mort. Il euh, n'y que... a pas un système d'automatisation dont je ne connais Absolument. pas le parachutiste. Absolument. Il y a plusieurs trucs que je ne comprends pas là-dedans parce que moi, bon, j'ai été parachutiste, je n'ai pas, f... pas dansé sur une aile, mais j'ai fait quelque chose de similaire. similaire faisait peut-être pas le, ce qui avait de plus brillant là, mais euh, c'est que euh, tu, tu sors de l'avion et là je, je m'accroche c'est tu sais que moi je, je change une lumière là puis
2: j'ai le vertige avec tout ce que tu me dis j'ai de la mais misère de la misère à t'écouter bah,
3: on n'entend pas, pas le vertige mais t'as pas le vertige t'étais pas moi je suis le premier à avoir le vertige là. mais t'as pas le vertige t'es pas accroché au sol c'est un, un, une, une tentative.
2: Trouvez-y un autre nom. J'ai peur,
3: peur des hauteurs. hauteurs. J'aurais pas fait ça, je peux te le dire. Bon, Donc, le, oui, et... le jeu, tu sors de l'avion. Le jeu, tu sors de l'avion, je m'accroche à l'aile avec mes bras. Puis là, tu, tu vas, je vais au bout de l'aile. Okay. Pourquoi tu fais ça? Ben, J'étais jeune, là. je cherchais des, des sensations fortes et là je m'accroche au bout de l'aile Alors plutôt que de sauter en parachute Bon là je t'accroche accroché au bout de l'aile et là le but du pilote c'est de me faire décrocher Puis moi c'est de tenir le plus longtemps possible Fait que là, lui il monte, il descend Il tourne, il secoue l'avion Et là moi j'essaie de rester là, généralement pas très longtemps parce que c'est des forces assez intenses là, à supporter, puis la manière tu tombes dans les airs puis l'avion lui il continue son chemin puis toi tu ouvres ton parachute, le problème c'est ça c'est pourquoi il n'aurait pas eu le temps d'ouvrir son parachute sachant que, je veux dire, faire ça très « Oh, l'avion a eu le temps de, de reprendre le contrôle, c'est pas, est supposé être encore plus rapide pour un parachutiste. » Et le parachute est supposé s'ouvrir automatiquement. C'est maintenant obligatoire au Canada d'avoir un appareil d'ouverture automatique qui a une, une certaine altitude critique. Euh, tout euh, le parachute de réserve ouvre automatiquement. Même si tu es inconscient. Ou même... même si tu es inconscient, après plusieurs accidents, évidemment. Puis ça, le, le parachute de réserve, c'est sur un gros ressort. Donc, tu tires et ça... Peu importe ta position, ça va ouvrir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans son rien, cas? Rien qui a ouvert. Ben, où on a fait la cascade à beaucoup trop basse altitude. Et dans ce cas-là, il y a peut-être rien qui a, qui, a pu, euh, qui a pu ouvrir. Euh, où il y avait peut-être pas l'équipement, il euh, y aura enquête évidemment. Mais j'ai de la misère à comprendre. Je comprends que le truc, ça paraît une drôle d'idée. Mais comment ça mène à la mort là-dedans, euh, j'ai de la misère à, à comprendre un peu. En fait, pas ça, danser sur les, euh, Dans sur les que ailes que... d'un avion, c'est pas c'est pas la meilleure
2: mais idée. Mais tu sais, moi, je, ben, je, je capote, je comprends. Le gars voulait faire un stunt les réseaux sociaux, on veut tout. Mais, mais moi, tout ça me fait capoter. Je, je vais te donner un exemple. Oui. Vos Grands Canyons. Oui. Oui. Magnifique endroit. Tu peux prendre des photos. Tu peux pas ne pas penser à prendre des photos. Puis, tu sais, il y a une petite clôture. Moi, j'ai peur au Grand Canyon. C'est un creux, là. J'ai le vertige. Mais je veux moi, j'ai pas de problème. Tant qu'il y a la petite clôture, je suis du bon bord de la petite clôture. Mais il y a des Japonais qui veulent prendre une photo plus belle le gars passe l'autre bord de la petite l l oh. la petite clôture pour aller prendre la photo faut que ses talons, tu comprends soient final <rire> juste vis-à-vis -vis le vide là. mais moi, je trouve même pas ça j'aurais le goût d'y casser à la gueule j'aurais le goût de, de le pogner par la chemise reviens de ce côté-ci de la clôture, maudicale. tu le trouves complètement imbécile je viens hors de moi, là, ça me met ben, furieux parce que c'est un mélange de mon vertige puis de ma logique de dire mais Qu'est-ce que tu fais là pour une photo? Tu sais pas, là, si t'avais un malaise, une baisse de ton taux de sucre, je sais, fouille-moi quoi, tu un mauvais geste, tu vas te tuer pour rien pour que ta photo soit à, à 2 degrés d'angle un peu meilleur. Oh, le
3: pire, c'est qu'il y a beaucoup, il oh, euh, y a beaucoup de morts reliées à des selfies dans des endroits touristiques. Là. Ça arrive toutes les semaines, quelque part dans le monde, sur des, des cliffs, des, dans des parcs nationaux. La, la personne veut la photo parfaite, ça avance vraiment sur le bord. Oh, devant un mauvais pilote tu tu tombes en bas pour tout ça pour un selfie là ouais. euh, tu as raison que c'est c'est assez imbécile mais des soit en parachute Bien contrôlé, c'est relativement sécuritaire. C'est ouais, ouais. pas euh, bon, euh, c'est pour ça qu'il semblait avoir fait de façon, de, ça de façon sérieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y, aura, euh, il y aura enquête. Et donc, la Chine qui aujourd'hui
2: inaugurait un pont assez majeur, merci.
3: Oui, j'avais une réflexion quand même à dire dans les années 60, les plus grands chantiers du monde, c'était euh, ben, à Montréal avec euh, l'expo, le, le métro, euh, tout ça, l'expo 67. Euh, on a eu les grands barrages. Mais ben là, malheureusement, aujourd'hui, les grosses affaires, c'est plus, euh, plus ici. Euh. On, on, fait a, nos, on a quand même beaucoup de petits chantiers à Montréal. On refait nos mais sauf qu'on fait, on refait nos, nos vieilles affaires <rire> à, à neuf. Mais euh, en Chine aujourd'hui, on vient d'ouvrir le plus long pont maritime du monde. Imaginez-vous un pont de 50, enfin un pont et un tunnel parce que ça dépend où tu te trouves dans la structure, 55 kilomètres de long, un projet de 22 ouais. milliards de dollars canadiens. Et on comprend qu'en Chine, avec le coût des travailleurs, 22 milliards de, tu t'en fais long, là. 55 kilomètres euh, qui permet de relier Hong Kong, Macao et la Chine continentale. continentale. Euh, donc, et, et c'est à la fois euh, au niveau du génie, ça semble un défi extraordinaire. Ça a pris euh, pratiquement 10 ans, là, presque dix ans, le chantier qui a commencé en 2009, qui a eu aussi, par contre, ils sont pas exclus de ça, des dépassements de coûts, des poursuites pour corruption, euh, des ouvriers qui sont euh, qui sont décédés là-dessus. Euh, plusieurs parlent déjà d'un éléphant blanc, mais il y a aussi le aspect politique parce que on sait y a, entre, Hong, Hong Kong est un est en partie euh, autonome et on voit ça un peu comme un cheval de Troie parce que là la Chine contrôle ce pont-là qui rentre là dans, dans, euh, Hong, dans kong. Hong Kong et les règles de ce qu'on comprend à l'embouchure c'est la Chine qui gère ça alors ils sont sur ils sont sur le territoire de Hong Kong avec les règles chinoises alors il y a un côté géopolitique assez complexe mais au niveau euh, des, des infrastructures c'est vraiment vraiment impressionnant euh, ce qu'on a fait il s'appelle le pont de, euh, de pont de euh, Hong kong Zhou. Hi, Macao. 55 km. Euh, inauguré, les premières voitures circuleront Mais, euh, dans un, la journée de demain.
2: Un pont, c'est assez impressionnant, un pont qui devient un tunnel, qui rentre dans l'eau. Es c'est ça? ça, parce que c'est pas
3: il, il, vraiment, il y, a un bout, il y a un bout pont et à un moment donné, on rentre, quand on rentre, rentre dans l'eau. Hein. On a comme créé une petite il île ça, Il
2: y a ça entre, euh, entre Copenhague et la Suède. Même chose. J'oublie ah ouais, le nom du ouais, tu... pont, mais entre Copenhague et la Suède, là, tu es sur un pont, puis tout à coup, c'est un tunnel, tu rentres dans l'eau. Est-ce que tu te dis, il ne faut pas qu'il y ait des grosses vagues, là, parce que le tunnel. Non, en
3: d'eau, ça doit être pensé. On Ils compense... ont pensé à ça avant toi, je Vincent. Pense, je pense que oui, mais les, les images font, hey, c'est vraiment fait bizarre. Alors, ben, bravo aux génie chinois. Merci, Vincent. Fub